0: s'il t'arrive de te retrouver avec un business qui est trop complexe dans lequel tu as trop d'actions marketing à mettre en place, tu aimerais réussir à scaler ton business rapidement, faire un fois 10 arriver à 100 000 euros par mois de manière rapide et efficiente, sans avoir à faire tout le temps des lancements, à refaire constamment du marketing, à devoir recréer, republier, refaire des webinaires. Alors, la manière la plus contre-intuitive de le faire est ce que je vais te délivrer dans cette vidéo, mais c'est aussi la manière la plus effective. Puisque quand ton démarre, en tout cas quand on veut scaler son business il y a un moment donné où on commence à rajouter des produits parce qu'on a des clients qui nous demandent, on se dit ah je pourrais faire un upsell, ah, je pourrais rajouter ça tiens je pourrais ouvrir tel marché et pour autant c'est la manière la plus rapide de se tromper et ce que j'aimerais te proposer dans cette vidéo c'est le modèle que tous nos clients qui sont arrivés à 100 000 euros par mois ont utilisé qui s'appelle le modèle number one donc cette présentation c'est une présentation que j'ai faite lors d'un séminaire qui s'appelait Scaling Mastery, sur lequel les participants avaient payé 1000 euros pour assister aux deux jours. Et je t'offre aujourd'hui cette présentation qui va te permettre de créer le modèle number one qui est le positionnement et le business model le plus efficient possible pour réussir à générer 100 000 euros par mois le plus rapidement possible. Donc, je te laisse découvrir cette vidéo. Ok. Maintenant, je vais passer au secret numéro 2 qui est à comment multiplier votre chiffre d'affaires, votre impact et votre niveau de liberté de la manière la plus contre-intuitive qui soit. Il y a... C'est un bon titre, non, non. <rire> Ben, ce matin, j'ai lu les titres. Je sentais qu'il y avait un peu trop de copywriting dedans. Et Du coup, il y a... C'était quoi Il y a deux ans Trois ans Ouais, il y a trois ans, j'étais euh, en Grèce pour un séminaire. Deux ans et demi, je crois. Tu t'en souviens, Jess ouais. euh, Je faisais un séminaire en Grèce où Jess était là, justement. Et euh, en parallèle, quelques jours avant, je lisais, euh, je lisais un livre qui s'appelait « De millions de dollars coach Et à l'époque, euh, moi, ma stratégie, c'était… OK, en fait, chaque fois que je sens que je stagne un peu au niveau de mon offre, j'en recrée une autre. Chaque fois que je vois que cette offre stagne un peu, j'en recrée une autre. Ce qui faisait qu'en fait, à cette époque-là, l'entreprise fonctionnait bien. Hein. Euh, je devais générer, je pense, entre 50 et 100 000 euros par mois. Par contre, on avait un catalogue d'offres qui était de... Je devais avoir 4 ou 5 offres que les gens pouvaient acheter. Euh, même peut-être 5 ou 6. J'avais 5 ou 6 offres que les gens pouvaient acheter. Du coup, il y avait... En fait, chaque offre, je devais euh, réfléchir à nouveau... J'avais jamais rien qui était amélioré, jamais rien qui était optimisé. C'était juste, bon, ah, vas-y, on y va. Et je me retrouvais, du coup, en plus, les gens me disaient, mais, oh, mais du coup, euh, en fait, je dois acheter quoi, moi, comme programme C'est quoi le programme que je dois prendre Et du coup, l'entreprise fonctionnait, mais je sentais qu'elle stagnait et qu'au début, ça marchait, en fait. Ce qui, ce qui me permettait de passer de 20 000 à 30 000 euros par mois, c'était une nouvelle offre. Mais je voyais qu'entre en fait, entre 50 et 100 000 euros par mois, je ne pouvais pas créer des offres indéfiniment comme ça en fait. Je pouvais aller jusqu'à 5 ou 6 et être comme ça, la gorge serrée, mais que c'était juste plus tenable. Et je suis tombé du coup sur ce uh, livre à uh, Million Dollar Coach dans lequel il parlait, il parlait en fait des 5 étapes qui pour lui sont indispensables pour devenir un million dollar coach. Et comme à l'époque, je n'étais pas encore un million dollar coach, l'idée me m'enthousiasmait bien et je me suis dit ok qu'est ce qu'il dit et en fait il expliquait que pour lui pour devenir un million de dollars coach c'est simple tu dois rester focalisé sur un avatar donc un seul client idéal c'est valable pour le coaching c'est valable pour le service en général un avatar une offre un système de conversion une source de trafic et surtout, surtout, si vous avez différents crayons de couleur je vois que ici on a du bleu, du vert ou quoi. Le, le, le dernier, tu l'écris en rouge. D'accord? Le dernier, c'est le plus important. Un an. Un an, ça veut dire quoi? Ça veut dire rester focalisé sur les quatre premiers piliers pendant un an avant de bouger. Restez focalisé sur cette même sur ce même avatar, optimiser le système de conversion pendant un an, optimiser la même source de trafic pendant un an et restez focus pendant un an là-dessus. C'est comme ça que j'ai fait exploser le leader de ton marché, en suivant bêtement ce conseil. J'adore cette citation de Léonard de Vinci qui dit La simplicité est l'ultime sophistication. C'est que si vous voulez créer plus de différence dans la vie de vos clients, vous ne pouvez pas le faire en ayant 12 offres en fait. Parce que vous ne le ferez jamais bien. Vous ne le ferez jamais au bout. Alors que si vous décidez de créer une offre exceptionnelle, et d'avoir qu'une seule offre, mais par contre de la rendre la plus exceptionnelle, de vous servir de chaque client pour la rendre encore plus exceptionnelle, de, de votre système de conversion, plutôt que de créer 12 000 funnels, 12 000 euh, systèmes d'acquisition, D'en créer un seul, mais d'améliorer jour après jour. Au bout d'un an, c'est une machine. C'est une machine à prendre des inconnus qui n'ont jamais entendu parler de vous, à devenir des fans. Mais par contre, c'est moins sexy que d'écouter sa créativité, et écouter sa dernière idée, et d'avancer vers sa dernière idée. Un conseil que je peux vous donner, c'est de connaître les moments sur lesquels vous n'êtes pas du tout lucide. <rire> je vous donne un exemple, c'est qu'avec Ben, on a une règle maintenant, c'est quand je lui envoie un message après avoir couru, euh, je lui dis m'écoute pas. <rire> je te l'envoie parce que j'ai besoin d'expérimenter, de, de partager ça. Mais à chaque fois, quand je vais courir, je reviens et j'ai une idée mais magique. <rire> et je lui dis, tu sais quoi, j'ai cette idée, on pourrait faire ça et tout, ou quoi. Il me dit, ok. Je vais te laisser redescendre un petit peu, on en reparle demain, d'accord Et franchement, 99% du temps, c'était de la merde. Je, le, je réécoute mon message de la veille, je me dis mais t'es débile en fait. Et sur le moment, ça me paraissait incroyable. Donc, identifiez vos, vos déclencheurs de stupidité, vos déclencheurs de décisions stupides. Par exemple, je sais que moi, dans mes déclencheurs de stupidité, de décisions stupides. J'ai euh, les séminaires. C'est un bon déclencheur de décision stupide pour moi parce que j'adore ça. Du coup, je ressors d'un séminaire à chaque fois. Je dis Ah, oh, ben on va recréer un autre séminaire là et recréer un autre séminaire là et blablabla. Parce que j'ai envie.
1: Mais si c'est ça ton truc
0: Si c'est ça ton truc, bah, sois un artiste et tu resteras un business opérateur, mais tu ne deviendras pas un business owner. Ou alors, créer d'autres espaces. Ou t'envoies des, <rire> des messages à Ben. <rire> ou, ou, non, autre chose que tu peux faire, c'est en fait, on a tous cette créativité. Et le but, c'est pas de créer une machine qui vous rend malheureuse. Le but, c'est de voir comment est-ce que vous combinez les principes de focus qui sont essentiels pour faire croître une entreprise avec comment est-ce qu'en fait, j'arrive à créer un système dans lequel je puisse exprimer mon, ma créativité à l'intérieur du cadre. Comment je peux créer un espace dans lequel je peux exprimer ma créativité à l'intérieur du cadre Est-ce que, par exemple, pour moi, quand j'ai des idées, quand j'ai envie de partager des choses ou quoi, aujourd'hui, je sais que j'ai le podcast. Si j'ai envie de créer du contenu qui n'a rien à voir, euh, ou qui va plutôt défocaliser les clients de, du chemin qu'on a pour eux, ben, je les partage dans le podcast, en fait. Plutôt que de me dire, ouais, ça pourrait être un produit génial ou quoi. Mais non, ce n'est pas, pas la contribution que j'ai choisi d'avoir, en fait. Et être un expert, être le numéro un dans un domaine, paye beaucoup plus. Et récompense beaucoup plus que d'être moyen partout. Lorsque j'étais sportif de haut niveau, été, euh, je suis parti en internat à l'âge de 12 ans. Euh, J'ai été champion de France à 14 ans, champion de France à nouveau à 15 ans en tennis. Et franchement, il y a plein de jours où j'avais plus envie d'aller jouer au foot qu'au tennis. C'est-à-dire, quand tu joues tous les jours au tennis, 5-6 heures par jour, bah as juste envie d'aller faire un foot avec tes potes, en fait. Et j'avais juste envie d'aller jouer au foot, mais j'avais décidé que ce qui était le plus important pour moi, c'était devenir le meilleur, être champion de France, être champion d'Europe. Et c'était ce qui était le plus important pour moi. Et par rapport à ce que j'avais défini, du coup, j'étais OK de payer le prix à payer. Et il y a un prix à payer à aller au niveau d'après. Il y a un prix à payer à devenir le meilleur dans votre domaine. Il y a un prix à payer à créer un produit, un service qui est exceptionnel. Ce prix à payer c'est quoi le focus euh... donc ça c'est ça c'est la première chose qui m'a amené à penser comme ça la deuxième chose qui m'a Amené à penser un peu différemment et la manière dont on a fait évoluer ce modèle. Si on s'est rendu compte, waouh, franchement, cette pyramide, elle est géniale, mais moi qui venais du monde des funnels, euh, qui venais du monde euh, Russell Brunson, marketing, Click funnel pour ceux qui connaissent un peu tout ça, euh, on m'avait éduqué, j'avais été un peu formaté dans le marketing à avoir cette idée de euh, Tripwire à 7 euros derrière un euh, produit à 97 euros et vraiment créer cette, cette, éche euh, cette échelle de valeur en fait. Cette échelle de valeur de j'ai des produits en fait entre 7 et 10 000 euros pour faire monter les gens en fait dans cette échelle de valeur. Et j'avais été formaté par ça et puis je me suis rendu compte au bout d'un moment ouais mais ça c'était vrai peut-être en 2014 en fait avec des coûts d'acquisition où tu pouvais te permettre d'investir de la pub et d'être rentable avec un produit à 7 euros. Et aujourd'hui, déjà avec un produit à 200 euros, tu as du mal à être rentable. Donc, ce n'est plus possible. Et derrière, j'ai réétudié les, les, euh, le produit de... ce que faisait Russell Branson et ce que, et ce que Russell Branson incitait à faire avec, son échelle, avec son, sa chaîne de valeur, là, son, son échelle de valeur. Et en fait, j'avais même assisté à un, un coaching de groupe. J'avais pris un programme de, de coaching de groupe avec lui. Et je lui avais posé ma question, mais du coup... Uh, voilà j'en suis là, est-ce que je dois créer des petits produits pour scaler, est ce que, uh, ou est ou est-ce que je dois, créer, uh, je dois continuer à me focaliser sur mon offre Parce que je ne comprends pas, j'entends plein de coachs qui me disent fais un seul produit, un seul chemin et tout et j'entends plein d'autres personnes qui me disent crée un petit produit, crée un moyen produit, crée un gros produit comment je m'y retrouve dans là-dedans Et en fait, uh, ce n'était pas lui qui coachait mais par contre c'était un coach de son équipe et le coach de son équipe m'avait répondu non mais en fait, uh, les gens n'ont pas compris le message de Russell Brunson le message de Russell Brunson, il l'a mis dans son livre Dotcom Secrets, mais son message n'est pas de créer un petit produit. Son message est de créer un, un petit produit à partir du moment où tu fais 3, entre, entre 3 et 10 millions et que tu veux aller scaler pour faire rentrer encore plus de clients et pouvoir derrière avoir un, un plus gros pôle de clients. Mais tant que tu ne fais pas entre 3 et 10 millions, il, il ne t'incite pas à créer euh, d'autres produits. Au contraire, il a ce message de « You're just one funnel away. » Tu es juste à un funnel, en fait, de ce que tu veux. Et du coup, ça m'a énormément aidé le, le, le jour où j'ai eu cette réponse. Je me suis dit wow, « Waouh, ok, en fait, je n'ai pas besoin d'avoir d'autres produits. Je peux me focaliser que sur un, un autre produit. » Et par contre, il m'a aussi dit une chose. Il m'a dit « Par contre, il y a une chose que tu ne dois pas oublier. » C'est cette citation de Dan Kennedy qui dit « Celui qui peut dépenser le plus gagne. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette citation Okay. Cette citation, elle vous dit quoi Elle vous dit que si, vos, si votre valeur à vie d'un client, si vos clients, euh, si vos concurrents sont prêts à payer, ont une valeur à vie d'un client. Donc la valeur à vie, c'est combien un client va dépenser dans la relation qu'il a avec votre entreprise sur toute sa vie, en moyenne. Donc c'est typiquement, si vous avez 10 clients, euh, 5 qui achètent euh, un produit, 5 qui achètent trois produits, bah, la valeur à vie elle est en, entre les deux, donc environ deux produits. Okay. Et celui qui veut dépenser le plus gagne, ça veut dire que vous devez maximiser la valeur à vie de vos clients. Okay. Et qu'il y a des statistiques qui montrent qu'il est dix fois plus facile de convertir un client actuel que de convertir un prospect qui n'a jamais acheté. Okay. Donc je me disais, ah putain, du coup je comprends ce truc et, et c'est chiant en fait, parce que j'ai tous ces clients, mais si j'ai qu'une offre, tous ces clients qui sont satisfaits, j'en fais quoi en fait J'en fais quoi Et c'est dommage. Une fois qu'ils ont terminé. Une fois qu ont et du coup, à partir de là, j'ai créé un nouveau modèle euh, que j'appelle le modèle number one, sur lequel je, je reste sur cette idée de un client idéal, une offre signature résistée, un message qui est clair, qui est magnétique, qui parle des douleurs, le bon système de vente, encore une fois d'une manière scalable, c'est-à-dire que ton offre elle doit être scalable, elle ne doit pas dépendre de ton temps, et dernièrement, c'est l'élément qu'on a ajouté qui maximise leur valeur à vie. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de créer une seconde offre, vous avez juste le droit de créer une seconde offre si ça permet à vos clients de continuer cette valeur à vie. Okay Donc vous ne devez pas marketer une seconde offre. Vous avez le droit d'avoir une seconde offre uniquement si, elle vient, si vous la proposez à des clients qui existent déjà, sur lesquels vous n'avez aucun effort marketing à faire. Je vous donne un exemple, c'est que pour nous, euh, pour nous le... on avait un programme pendant les... en 2018-2019. On a mis l'accent sur notre programme qui s'appelait Leader de transformation, euh, qui était un programme qui était vendu 7800 euros. Sur lequel, à la, fin, en fait, euh, à la fin des trois mois, on avait plein de clients qui étaient satisfaits et qui voulaient continuer avec nous. Et on se disait, putain, c'est dommage en fait, de, de les perdre. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est... En plus, on avait la capacité pour les amener plus loin. Okay, on avait la capacité pour les amener plus loin. Donc, on a créé une autre offre qu'on a appelée Limitless Killing. Et sur laquelle on n'a fait aucun effort de vente depuis... Je l'ai lancé en, en avril 2019, donc il y a un an et demi. J'ai fait aucun effort de vente, jamais. Je n'ai jamais marketé à l'extérieur, sauf pour nos clients. Okay? Donc, je, juste à la fin, on propose à nos clients. Et grâce à cette offre... Euh, on a dû avoir une cinquantaine de clients à un peu plus, 70 clients, peut-être 60-70 clients à 25 000 euros, vous faites le calcul. Ça a rajouté 1,5 million en fait, juste en maximisant la valeur à vie de ses clients. D'accord Donc vous n'avez le droit d'avoir une autre offre qu'à partir du moment où c'est dans l'intention de maximiser la vie de vos clients et de continuer à entretenir la relation et les créer et, euh, et les rendre fans. Pas si c'est pour devoir avoir un deuxième client idéal, si c'est pour devoir avoir une deuxième offre signature, de pour, si vous êtes obligé d'avoir un deuxième système de vente. Okay. C'est-à-dire que cette deuxième offre, elle doit marcher en mode, à la fin de votre premier programme, à la fin de votre premier, euh, vous devez avoir un seul chemin et à la fin de votre premier chemin, c'est hey, « est-ce que tu veux continuer ?» Voilà ce qu'on a, « Est-ce que tu veux continuer ?» Et vous pouvez même, pour justement maximiser votre valeur à vie, euh, vous pouvez même ne pas avoir de deuxième offre, mais juste créer un programme sur lequel c'est possible et c'est intéressant pour le client de le refaire plusieurs fois. Par exemple, on l'a fait pour leader de transformation. On avait leader transformation qui était vendu 7800 euros à la fin on proposait à nos clients euh, de rester dans le programme pour 795 euros par mois. Qu'on avait ce produit. Et derrière, pour maximiser leur valeur à vie, on, on leur proposait de continuer à les coacher ou quoi, euh, d'accéder au coaching du groupe, tout ça, pour 795 euros par mois. Ce qui nous demandait aucun effort, nous. Mais qui maintenait nos clients dans notre environnement. Honnêtement, euh, ça a été la grande mode entre 2015 et 2018. Euh, tous ces trucs, c'était un vrai argument de vente. Euh, la... Ve vous avez accès à vie au programme. C'est de la merde. Parce que vos clients ne vont pas y revenir après un an. Euh, et même s'ils y reviennent, ça leur apportera plus de valeur parce qu'ils ne seront plus engagés dans le processus. Et en plus, vous, vous perdez la possibilité d'avoir accès à vie. Et ça vous crée des vrais problèmes si vous voulez changer de plateforme, si vous voulez arrêter le business, si vous voulez changer tout ça. On a un client qui a vécu ça, sur lequel il s'est rendu compte. « Putain, en fait, euh, il a travaillé avec nous. Du coup, il a voulu mettre en place un upsell. » Il s'est dit, en fait, j'ai vendu ce programme à vie. Je, je suis obligé de recréer un autre programme. Donc, voilà, vous pouvez par exemple créer un programme qui va être juste euh, le même programme, mais en membership. Vous avez un premier paiement de 3 à 6 fois. Euh, si, si votre programme dure un mois, 3 mois, 6 mois, vous avez un premier paiement, un paiement fixe par exemple. Et ensuite, vous avez un membership pour rester. Okay, donc, un abonnement pour rester dans le même programme. Ça ne vous demande pas d'effort, mais ça maximise la valeur à vie de vos clients. Une autre manière dont vous pouvez le faire, par exemple, c'est ce qu'on fait sur Limitless Scaling. Euh, sur Limitless Scaling, il y a une première année. Euh, et à la fin de la première année, on a plein de clients qui veulent rester parce qu'ils continuent à avoir de la ressource et en tout cas à bénéficier de notre coaching. Et ils voient qu'on a encore à leur apporter. Et ils veulent rester du coup à la fin. Et du coup, il faut qu'on rende le fait de rester sexy. Donc, on a, on cr on a créé deux immersions spéciales deuxième année en fait. Ok Qui sont des immersions en beaucoup plus petits comités, avec du coup à 5 bah, personnes ou 6 personnes avec de la proximité avec moi que tu n'as pas sous une autre forme. Et du coup ça te donne une... une vraie envie de rester en fait. Ok Donc si vous avez un programme et que vous voulez revendre le même programme, vous pouvez revendre le même programme pour avoir aucun effort de construction de livraison à faire, mais vous demandez comment est-ce que je peux le rendre sexy et comment je peux, jou je peux jouer pour que le client... Et une envie d'aller au niveau d'après en fait. Et une envie de, de continuer un peu comme dans les jeux vidéo. Vous savez, si vous restez suffisamment longtemps, vous pouvez débloquer des choses que vous n'aviez pas avant. Vous pouvez débloquer des niveaux. Et ça peut être quelque chose qui a du sens en fait pour maximiser la valeur à vie. Et
1: sous forme d'abonnement, par exemple.
0: Ou pas en fait. Enfin, après ça dépend comment tu le packages. Ça dépend de ton produit. Euh, L'abonnement peut être bien. Maintenant. Euh, tu vois, sur un produit comme Limitless Scaling, c'est juste que tu payes le même prix chaque année, en fait. C'est un, un, un peu un abonnement annuel, tu peux dire ça et tu peux, arrêter, tu peux décider d'arrêter ton abonnement. me okay. Une question, mais dans le membership, si tu crées, euh, tu dois créer de la valeur dans, dans le membership. Ouais. Bah, Est-ce que, par exemple, euh, moi je fais du mass market avec ouais. 400 000 personnes sur ma chaîne. Ouais. Forcément, je crée des produits en ligne, ouais. voire j'ai les demandes et puis je ne sais pas qui, qui est dedans en fait. Ouais. Non. En fait, euh, j'ai un ami qui, euh, qui génère 2 millions avec son business à travers un membership, justement. Et, euh, et un jour, on discutait et, euh, et je lui dis comment t'as fait en fait Parce que tout le monde galère avec les memberships. Toi, t'as réussi à exploser avec les memberships. Comment t'as fait pour avoir un abonnement comme ça et, et, euh, et réussir. il m'a dit en fait je me suis énormément focalisé sur l'expérience client et j'ai fait deux choses euh, la première chose que j'ai faite c'est que après avoir énormément étudié ce qui fait le succès d'un membership j'ai énormément étudié, j'ai lu plein de livres sur ça parce que vendre un membership et faire rester les gens dans un abonnement c'est un principe totalement différent que vendre un produit classique il m'a dit je me suis rendu compte qu'après avoir étudié que la raison numéro une pour laquelle les gens euh, sortent d'un membership, c'est parce qu'ils euh, n'ont pas le temps de consommer tout le contenu, c'est parce qu'il y a trop de contenu et non pas parce qu'il n'y a pas assez de contenu. Et, euh, et donc ça, c'est hyper important à comprendre. Et je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé en tant que consommateur, mais es consommateur, tu te dis allez je paye 97 euros pour ça par exemple ou 197 euros pour ça. Et en fait, au bout d'un moment, tu dis « bah j'ai pas le temps de le consommer ». Et du coup, tu as ce truc de consommateur de bah, « comme j'ai pas le temps de le consommer, ça se trouve, ça a de la valeur pour toi ». Mais tu as ce truc de « j'ai pas envie de passer à côté », que comme tu pas le temps de le consommer, tu arrêtes. Alors que ça se trouve, si, si tu avais consommé la même chose, mais que tu pas eu autant de choses à consommer à côté, bah, tu aurais, aurais continué. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est que si tu veux un super membership, tu dois créer quelque chose sur lequel… C'est impossible. Enfin, tu ne veux plus partir. Tu ne veux plus ou tu ne peux plus partir Ton Mac, là <rire> Ce que tu sais pas, c'est que tu as acheté un membership à 50 ans avec tes produits Apple. <rire> parce que tu ne peux plus partir. C'est hyper galère de tout transférer vers, 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 vers le reste. Et c'est pareil avec Clickfunnel par exemple. Clickfunnel, c'est un super membership parce que tu as tous tes sites et tout. Ça te saoule. ActiveCampaign, tous ces trucs là t'as as des fois envie de partir, mais tu te dis putain, transférer toutes mes séquences, faire tout ça là, c'est mort en fait. Et ça va être une galère et tout. Et donc cet ami là, ce qu'il a fait, c'est que lui il est dans la liberté financière. Et en fait il a, créé, euh, il a créé un logiciel. Donc ça lui a pris deux développeurs pendant trois mois. Ce qui crée un logiciel, ça peut paraître un truc de dingue, mais en fait deux développeurs pendant trois mois, ça lui a coûté ben, euh, 4000 euros de développeurs pendant trois mois, ce qui fait un budget de 12 000 euros pour créer justement un, un logiciel sur lequel les gens traquent leurs finances et ils ont des certains graphiques et tout par rapport à sa méthode et par rapport à ce qu'il explique ce qui fait que les gens ont commencé à gérer leurs finances là-dedans ils ne veulent plus en sortir tu vois par exemple nous avec Limitless Scaling ce qu'on pourrait faire c'est euh, le Dream Plan en fait créer ces templates de Dream Plan, créer une sorte de petit logiciel là-dessus ça ne coûte pas très cher un logiciel à développer et euh, que les gens utilisent ce logiciel, et que derrière, du coup, ils veulent plus sortir, parce que sortir du programme veut dire aussi que tu n'as plus accès à tout ce sur quoi tu as travaillé avant. Il y a plein de manières de le faire. Mais en gros, tu vois, c'est verrouiller la sortie. Ça, c'est une super chose pour euh, le membership. Tu tu mesures aujourd'hui le, le temps moyen qu'un client reste
1: Alors je n'ai pas assez de clients globalement pour en arriver à cette statistique mais c'est pas beaucoup extrêmement
0: an et j'ai pas non plus de 5 clients mais à peu près C'est combien Je dirais 3 mois, 3 mois et demi. Ok. Quelle est la raison pour laquelle, pour laquelle ils partent Tu leur demandes, tu leur, tu leur demandes, as un... parce que tu vois, dans un membership, pour moi, ce qui est hyper important, c'est que tu puisses résilier, mais par contre, il y a une question juste avant la résiliation, quelle est la principale raison pour laquelle vous décidez de quitter, en fait, ce membership Pour récolter des données et vraiment comprendre ton client idéal. Ce que, justement, cet ami dont je vous parlais a fait, c'est que lui, même s'il est CEO de la boîte, et que théoriquement, il ne devrait pas faire ça, c'est lui qui prenait les appels de résilier. Il appelait chaque client qui résiliait personnellement pour comprendre comment il pouvait améliorer son produit. Ok Donc tu veux en, en tout cas, tu, vois, tu, tu veux vraiment comprendre pourquoi les gens partent et tu veux comprendre qu'est-ce qui aurait fait qu'ils auraient pu rester en fait. Tu veux comprendre qu'est-ce qui avait de la valeur dans le produit, qu'est-ce qui en avait moins. Et pour ça, je n'ai pas d'autre méthode que... Euh, la première méthode qui, est pas là, qui, est, qui a un bon début, c'est d'avoir un questionnaire pour valider ta sortie. Comme c'est le cas sur plein de logiciels, on te demande pourquoi tu pars ou quoi. Et à deuxièmement, si tu veux faire le kilomètre supplémentaire, c'est appeler en fait. Les, appeler tes clients, ou tu, pas appeler tous les clients parce que tu as des clients qui ne sont juste pas les clients idéaux. Mais tes clients idéaux, tu veux comprendre pourquoi ils partent. Et tu peux même leur demander qu'est-ce qui aurait fait que tu serais resté Après, un autre truc au niveau des membership que je trouve puissant, que j'ai vu aux états unis il n'y a pas longtemps, euh, c'est l'idée de d'empêcher de Si tu sors, tu sors définitivement. Si tu sors, tu n'as pas le droit de rejoindre le membership dans les 12 prochains mois, par exemple. Tu vois? Comme ça, tu évites d'avoir ce truc à la carte où les gens partent, reviennent, ils reviennent quand ils en ont besoin ou quoi. Parce que ton but, toi, c'est qu'il reste. Tu vois Et je crois que c'est ce qu'on avait fait sur, euh, sur Continuity. C'est-à-dire que si tu, prenais pas, si tu ne prenais pas notre membership à la fin de l'idée de transformation, tu n'as pas le droit de revenir dans les six prochains mois. C'est ouais, ça, notre membership. Si tu payais, je crois, 1 000 euros par mois, Ouais. si je le quittais pour revenir, je payais 2 millions. 2 millions <rire> Ok, voilà. Non c'est pareil tu vois c'est sur l'idée de transformation si tu voulais revenir là, là on te proposait 795 euros par mois si tu devais revenir tu devais repasser à 7800 euros les trois mois.
1: Je préfère, je avoir une proposition, euh, éthique,
0: pour bah en fait c'est comme tout c'est que si tu considères que ton produit il est exceptionnel tu peux tu peux te tu peux prendre cette philosophie de Jay Abraham qui est si j'ai un produit ou service qui peut transformer la vie de mes clients alors j'ai l'obligation morale de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour leur vendre et pour les faire rester aussi tu vois si, tu vois, Apple, fait ce qu'ils font, hein. C'est-à-dire qu'ils sont, par contre, ils sont certains d'avoir le meilleur produit du marché. Et du coup, ils te, ils te verrouillent comme ça. Donc, pour moi, encore une fois, c'est, là, c'est une question d'éthique. Et il n'y a que toi qui peux prendre cette décision. Par contre, d'un point de vue business, euh, je te conseillerais forcément de verrouiller le, le truc chez toi, tu vois Mais maintenant, je pense aussi que si tu fais quelque chose qui ne te semble pas éthique, toi, tu saboteras la croissance de ton business. Donc, même si d'un point de vue business, je te conseillerais forcément le, de verrouiller le truc, d'un point de vue global pour le business, et si je devais miser et investir sur ton business, je te dirais de prendre la la version avec laquelle toi, tu es bien. Parce que si tu es bien avec ton produit et, et si tu es, euh, si es hyper convaincu de ton produit, tu as envie de le vendre, en fait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous recevez un, deux, trois témoignages clients, mais vous avez hyper envie d'aller vendre votre produit. A l'inverse, la veille, vous avez une demande de remboursement ou un client qui n'est pas content, bah, tu n'as pas envie d'aller faire des efforts de vente, en fait. Et quand tu as au téléphone quelqu'un qui hésite un peu ou quoi, tu, tu te dis, je ne vais pas le pousser, en fait. Alors que si... Les deux, trois derniers jours, tu avais été vraiment fier de ton produit, tu l'aurais poussé, tu aurais dit, allez, achète. Quoi. Donc, il y, y a cette influence assez invisible de, de l'éthique, mais qui, pour moi, c'est bien ou mal, je m'en fous un peu de ça. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est bien pour moi. Encore une fois, euh, quelles sont les raisons pour lesquelles je, je fais ça et est-ce que je suis OK avec mes propres raisons C'est une... une question sur lesquelles... Ouais. Ouais. C'est une super question et je vais l'aborder avant le déjeuner. Euh, pour moi, c'est la suite de ce que j'ai prévu avant le déjeuner. OK euh, Donc, les six éléments du modèle number one, premièrement, c'est euh, votre client idéal. Encore une fois, franchement, aujourd'hui, je... ces 12 derniers mois, j'ai coaché des entrepreneurs qui débutent et j'ai aussi coaché des entrepreneurs. Qui génère 10 millions et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que que tu débutes ou que tu génères 10 millions il y a un vrai bénéfice pour ton business de retravailler sur ton client idéal et sur sa connaissance et c'est quelque chose que tu ne devrais jamais arrêter en fait c'est quelque chose que tu peux éventuellement déléguer, c'est à dire que tu peux euh, selon le process de vente que tu as euh, tu peux demander à tes euh, tu peux demander à tes à tes closers ou à tes commerciaux d'avoir, tu leur crées un document et tu leur demandes de te reporter les mots, les phrases que, que tes clients, euh, que tes prospects emploient pour pouvoir derrière l'utiliser dans le marketing. Okay? Pour moi, un bon marketeur doit être, si c'est vous le marketeur de votre boîte, un bon marketeur doit réécouter constamment les appels de vente. Un bon marketeur doit réécouter les appels de commerciaux, okay? parce que c'est dans ces appels qui va avoir énormément de richesse Par exemple, je vous ai demandé de remplir un questionnaire aussi, pour préparer ce, ce workshop. Je vous ai demandé de, de préparer ce, ce questionnaire pour deux raisons. Premièrement, pour préparer le workshop, et d'ailleurs je vous l'ai présenté de, la, de cette manière, je vous ai dit, afin de vous apporter le maximum de valeur, et que euh, vous puissiez tirer le meilleur de ces deux jours, est-ce que vous pouvez répondre à toutes ces questions Donc j'ai lu les questionnaires en ajustant le contenu pour vraiment me dire comment est-ce que je peux les servir euh, au mieux. Mais j'avais aussi un, un, une deuxième idée cachée derrière la tête. C'est que tous ces questionnaires, c'est aussi ce qui me sert derrière à améliorer mon marketing. Et à être encore plus au clair sur mon marketing. Et euh, vous allez voir sûrement que des phrases, des tournures de phrases, des mots que vous avez utilisés dans ce questionnaire, vous allez les retrouver dans notre marketing en fait. Parce que le meilleur marketing, c'est le marketing qui parle exactement le langage du client idéo, avec les mots du client idéo, avec les histoires du client idéo, avec les expressions du client idéo donc, vous devez créer un système qui vous permet de constamment enrichir, euh, constamment enrichir votre client idéal. Et votre client idéal, pour moi, il a trois caractéristiques. Et notez-les parce que s'il manque une de ces trois caractéristiques, vous saboterez la croissance de votre business. La première caractéristique de votre client idéal, c'est qu'il doit avoir un problème douloureux et que vous devez avoir la solution pour lui. La base, mais qui est parfois oubliée. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de lui vendre quelque chose qu'il ne veut pas, même s'il en a besoin. Okay. Donc, je vends, par exemple, vous avez besoin tous d'apprendre à manager. Vous avez besoin tous de, de mettre en place des process dans votre entreprise. Je ne vous vends pas ça en fait. Je vous vends le fait de scaler votre business, le fait d'aller impacter plus de clients, d'avoir de plus d'argent. C'est ça que je vous vends en fait. Et après, une fois que vous serez client, ben là, là je vous livrerai aussi ce dont vous avez besoin. Mais je ne veux pas vous vendre et vous marketer ce que vous avez besoin. Je vous vends et je vous markete ce que vous voulez, ok Donc première caractéristique, qu'il ait un problème euh, urgent et que j'ai une solution pour lui. Deuxième caractéristique très importante, c'est qu'il ait l'argent pour payer vos services. C'est-à-dire que même si je fais une offre irrésistible demain, qui est... Je t'accompagne pendant les cinq prochaines années, et d'ici tu génères 10 millions dans les prochaines années, je te le promets te demande de mettre 500 000 euros sur la table aujourd'hui. Bah, L'offre, elle est irrésistible, tu vois. Si tu les avais, tu me dirais, bah oui, en fait. Et je te rembourse si tu fais pas tes 10 millions. Mais si tu n'as pas l'argent pour me payer, bah, il ne se passera rien, en fait. Et là, je le prends avec des nombres comme ça. Mais c'est pareil avec des nombres à, à 2 000 ou à 3 000 euros. Est-ce que, est que la personne que je cible aujourd'hui, elle a l'argent pour me payer Et Est-ce qu'elle est, qu est prête à mettre cet argent pour mon service Et la troisième chose, c'est est-ce que j'ai du plaisir et est-ce que je suis inspiré Et est-ce que ça me touche d'aider ces gens-là Est-ce que j'ai envie de passer du temps avec eux Par exemple, j'étais euh, super content de, de lire vos questionnaires et de voir que pour beaucoup, vous avez déjà eu du succès, vous avez déjà eu des résultats. Et euh, vous allez capter, en fait, quand je vais parler avec vous. Quand je vais transmettre, je ne vais pas avoir besoin de... de on va travailler sur un autre niveau de croyances limitantes, mais je ne vais pas avoir besoin de travailler sur des croyances limitantes avec vous du type euh, "Fais ton premier post Facebook", en fait. Okay. Et, et aujourd'hui, en fait, on a fait ce chiffre de se concentrer uniquement sur le limit scaling parce que aujourd'hui, moi, j'ai plus l'inspiration. Euh, j'ai plus l'inspiration de. J'ai envie de travailler avec des gens euh, qui génèrent plus de 100 000 euros par an et qui vont aller au niveau d'après et je vois que si j'ai pas ce niveau de passion en fait pour mes clients et si j'ai pas ce niveau de waouh en fait ces clients j'ai envie de passer du temps avec eux et ben je vais délivrer un service qui sera de moins en moins bonne qualité en fait donc le, le, la troisième caractéristique c'est est-ce que ça me fait vraiment plaisir de servir ces clients là et on a fait un chiffre il y a trois mois justement avec les dents en marché, de. Putain, on a une entreprise sur laquelle on génère 100 000 euros de profit avec ce produit leader de transformation. On génère 100 000 euros de profit par mois. ok. Mais par contre, on n'a plus de plaisir. Sur, Ils ont l'argent, on ils ont un problème urgent, ils ont l'argent, on a la solution pour eux. Mais on n'a plus cette passion et cette inspiration. Et du coup, on stagne en fait. Parce qu'il y a cette énergie qui est assez... Euh, Intangible en fait, de l'inspiration. Ce n'est pas, pas quelque chose que tu touches, ce n'est pas quelque chose que tu vois, par contre c'est quelque chose qui guide toutes tes actions au quotidien. Si tu n'es plus inspiré par les clients que, que tu sers, c'est le moment de faire un chiffre dans ton business en fait. Parce que si tu n'as pas envie de servir ses clients, tu ne scaleras pas parce que scaler veut inconsciemment dire plus de ces gens que je n'ai pas envie de voir en fait. Non, tu fais un chiffre dans le positionnement et dans ce que tu veux vraiment. C'est-à-dire que nous, euh, notre offre Leader Transformation, elle convient pas en fait, aux clients qu'on a envie d'accompagner. C'est-à-dire que les clients qu'on a envie d'accompagner aujourd'hui, c'est des clients qui génèrent euh, entre 100 000 par an et 1 million d'euros par an. Et du coup, euh, on ne va pas leur proposer d'atteindre les 10 000 par mois. en fait. <rire> Ça marche pas. Donc, et, et en plus, on travaille pas sur les mêmes choses. C'est-à-dire qu'avec des clients, nous, qui font entre 100 000 et et un million d'euros par an, on travaille sur tout ce que je vais voir avec vous dans les deux jours. Un client qui euh, débute, on va travailler avec lui sur son offre, euh, sur vraiment, on va aller en détail sur son avatar, sur qui il a envie de servir. Là, je ne prends pas beaucoup de temps là dessus parce que ça doit être une révision et vous, avez, vous savez déjà comment faire, entre guillemets.
1: En même temps, c'est eux qui aujourd'hui vont plus loin avec toi sur le même Ouais.
0: Ouais, mais tu vois, c'est que choisir demande toujours de renoncer. Non, c'est pas eux. On a aussi plein de clients qui viennent de l'extérieur. Et choisir demande aussi de renoncer, tu vois. Et, et c'est ça, tu vois, qui me fait faire ce chiffre. Putain, on a ces, ces 20% de. Ouais, on... c'est vrai qu'on a des clients qu'on adore, en fait. C'est que malgré ce produit leader transformation, on a aussi des clients qu'on adore. Mais aujourd'hui, ça ne représente plus la majorité des clients qu'on a. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir le courage de se dire. On lâche ce qui était bien pour aller vers ce qui est encore mieux. Et c'est dur, tu vois, et, et les gens souvent me disent, mais tu prends la mauvaise décision. Et en fait, je, dis, je prends la mauvaise décision dans ton système de valeur à toi. Mais aujourd'hui, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que je ne veux pas avoir une entreprise qui fait des millions et qui fait plus d'un million de profits par an le jour où c'est plus fun pour moi, en fait. C'est que ce million, il n'a pas de valeur si ce n'est pas fun, tu vois. Donc, euh, voilà. Donc pour moi, c'est les trois attributs que vos clients idéaux doivent avoir. Et je vous demande de vous poser une vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il en manque un parmi le client idéal que j'ai défini Oui. Qui est euh,
1: J'ai plus de plaisir, je ne suis plus inspiré à l'idée de toucher cet avatar-là. Voilà. Et aussi,
0: quand il y en a
1: un, euh, business coaching des et que, en, en, en on de crise et qu'ils disent mais en fait, on est en pleine crise et en fait je, ma, ce qui est le plus pour moi est ma trésor, et
0: je veux pas y Bah ça, ça après s'ils si ont l'argent, ils ont un problème et que tu peux résoudre ce problème et qu'en plus tu aimes travailler avec eux, là on va justement voir au niveau de l'offre irrésistible et de ton message mais c'est à toi de leur faire comprendre qu'ils ont beaucoup plus de danger à ne pas investir maintenant qu'à investir en fait. Et ça, on le verra dans le système de vente, dans tout ça. Donc ça, c'est la première chose, votre euh, client idéal. La deuxième chose, c'est euh, votre offre signature irrésistible. Oui, j'adore ce schéma. Euh, c'est un livre que je vous recommande vraiment. Un livre qui s'appelle « Essentialism », l'essentialisme en français. Il a été traduit, qui explique justement que la plupart des gens ici sont dans la poursuite indisciplinée du plus qui amène en fait à euh, la poursuite indisciplinée du plus, qui amène à en envoyer un peu de l'énergie partout, mais de jamais vraiment avancer quelque part. Et euh, l'essentialiste, qui lui choisit la poursuite disciplinée du moins, qui en fait, je vais faire moins, mais je vais faire mieux, et qui du coup met toute son énergie vers un endroit, et qui peut aller beaucoup plus loin vers cet endroit, et qui va créer beaucoup plus de résultats vers cet endroit, pendant que l'autre a fait un, un tout petit peu de plein de trucs. Vous pouvez aller voir le livre, c'est c'est toujours un des. Quand on me demande quel livre tu conseilles, euh, pour moi j'ai toujours trois à quatre livres que je conseille, quel que soit le niveau des gens. C'est c'est quoi les trois à 4 livres qui ont le plus impacté ta vie L'essentialisme en fait partie. Euh... Greg, Greg euh, ouais c'est ça. L'essentialisme, en anglais, essentialism. Okay. Okay. La deuxième chose, c'est euh, votre offre signature irrésistible. Alors je vous ai dit vous devez avoir qu'une offre, du coup cette offre, on a le temps de travailler dessus, on a le temps de la rendre irrésistible, et on a le temps de la rendre exceptionnelle. Il y a six éléments qui vont euh, déterminer si votre offre est irrésistible ou pas. Ok. Premier élément, votre promesse de transformation. En gros, c'est quoi le résultat, c'est quoi la promesse Ça vous paraît basique, je sais, c'est des concepts de marketing basiques, mais je suis sûr que tous, si vous regardez votre promesse aujourd'hui, vous dites franchement elle pourrait être mieux. Quelle est la promesse de cette offre la deuxième, chose, à, la deuxième chose dans cette offre, c'est ta modélisation signature. Ta modélisation signature, c'est quoi C'est la manière unique que as de faire passer tes clients du point A au point B Tes clients, ils viennent parce qu'ils ont un problème et parce qu'ils veulent aller à un endroit. Ok? Quel est le chemin unique Quelle est ta méthode unique à travers laquelle tu leur permets de résoudre leurs problèmes et d'attendre ce qu'ils veulent Si tu as une méthode qui est lambda, bah es une commodité. Et tu veux pas être une commodité, tu veux avoir un mécanisme unique, quelque chose, une méthode, euh, quelque chose sur lequel... Qui est brandé en fait, qui est, qui est unique à ta marque, et ta méthode doit devenir unique à ta marque. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, la méthode limitless scaling, c'est ce que je vous présente aujourd'hui, et euh, la promesse de, de transformation, c'est euh, générer votre prochain million dans les 12 prochains mois en mettant votre entreprise au service de votre vie, et pas l'inverse. Et la modélisation signature, c'est les cinq étapes qu'on voit ensemble dans ces deux jours. Et c'est tous les éléments que je vous montre aujourd'hui, c'est-à-dire que ça, cette offre, ce, ce slide en soi-même est une modélisation signature de comment est-ce que j'aide mes clients à créer leur offre. Et si vous voulez augmenter la valeur perçue de ce que vous faites, vous avez besoin d'avoir cette modélisation signature à chaque instant. Pour qu'on vous identifie, on a l'impression que, waouh, il y a vraiment une méthode derrière. Il y a vraiment quelque chose de travaillé derrière. regardez aujourd'hui, euh, la plupart, tous les, tous les experts dans le monde, de, dans le monde du service ou quoi, ont justement ce genre de modélisation signature. Si vous voulez, je vous enverrai les slides, hein. ah ouais. ça sera mieux. Parce que de mon expérience, on ne reprend jamais les photos qu'on prend sur son téléphone, donc euh, je, je sais, mais ça te rassure. Vous les avez, voilà. Fear of missing out. Euh, donc, votre modélisation signature, en fait, quel est, quel est le chemin Quelles sont les étapes par lesquelles vont passer vos clients pour passer de leur situation actuelle à leur situation désirée Et comment est-ce que vous rendez ces étapes uniques, mémorables Uniques et mémorables. J'irai même plus loin c'est unique, désirable et mémorable. C'est-à-dire que. Si par exemple je vous accompagne à perdre du poids, même si ma méthode c'est manger du brocoli et faire des abdos tous les jours, bah en fait je vais pas l'appeler comme ça. Je vais euh, l'appeler la méthode euh, brocodo qui est une méthode pour, euh, basée sur les principes scientifiques euh, qui a été testée dans 12 000 universités et je ne sais quoi. Okay Mais je peux pas vendre des brocolis en fait. Personne ne veut perdre du poids avec ça. Tu veux perdre du poids en 8 minutes grâce à la nouvelle méthode, tu veux faire ça en fait. Et on a tous ce désir de résoudre nos problème de la manière la plus facile, la plus efficiente et avec le moins d'effort possible. Donc vous devez rendre à cette modélisation signature désirable pour que votre client puisse se projeter avec vous et qu'il ait envie de se projeter avec vous et qu'il se dise « putain ce qu'il propose je le trouve nulle part ailleurs ». Si votre méthode il a l'impression qu'il peut la trouver partout et qu'il va chez votre concurrent, vous rentrez dans le jeu de la commodité si vous rentrez dans le jeu de la commodité, les gens vont choisir sur le prix. La, la troisi le, troisième chose, c'est ton format stratégique et inspirant. Ton format stratégique et inspirant, c'est... Tu as la méthode, okay, qui est euh, la philosophie, les stratégies, les tactiques que tu vas utiliser pour aider ton client à résoudre son problème. Mais tu as aussi... Le format. Le format, c'est par exemple, là, si on, prend, euh, si on prend la différence entre Scaling Mastery et le programme Limitless Scaling, la méthode, c'est la même. Okay? La promesse, c'est la même. La modélisation signature, c'est la même. Par contre, ce qui change, c'est le format de livraison. C'est-à-dire que là, le format, c'est deux jours. Voilà, deux jours de présentiel, ça, c'est le format. Pour les personnes qui nous regardent, c'est deux jours de streaming. Maintenant, le programme Minute Last Scaling, c'est quoi C'est cette même méthode. Par contre, on va aller à un niveau de détail. On, on va le faire avec vous. Plutôt que là, de vous expliquer comment le faire, on va le faire avec vous. On va être derrière vous à chaque instant. On va se voir tous les 90 jours. On va faire trois jours d'immersion tous les 90 jours. Euh, vous allez avoir un coach individuel qui vous suit. Il y a des coachings de groupe toutes les semaines dans lequel je réponds à toutes les questions. Donc, la modélisation signature, le, le, la modélisation, le, la méthode est la même. Par contre, le format de livraison est totalement différent. Ok. Ce qui fait que le prix est différent. Ce sont
1: pas deux offres différentes. C'est pas deux offres différentes.
0: En fait. C'est deux offres différentes, mais par contre, euh, cette offre est vraiment, euh, elle est vraiment spéciale pour deux raisons. C'est à la base, on l'a aussi créée pour nos clients. Tu vois. Euh, C'est-à-dire que je l'ai créée en fait pour mes clients et je me suis demandé comment est-ce que je peux rendre la méthode encore plus claire pour mes clients. Et moi, je sais que je déteste enregistrer des vidéos derrière un ordinateur. Du coup je me suis dit ok bah je vais les enregistrer en fait pendant deux jours et je me suis dit bah, autant euh, faire payer des gens parce que moi ce sera plus cool d'avoir des questions, d'avoir de l'interaction, tout ça. Et euh, ces gens-là pourront devenir clients derrière Limitless Scaling. Donc euh, voilà. Et encore une fois, aujourd'hui, euh, ce que je. Aujourd'hui on fait entre on fait environ 2,5 millions de chiffres d'affaires par an, entre 2,5 millions et 3 millions de chiffres d'affaires par an avec leader de ton marché. Les stratégies qu'on va utiliser pour aller à 10 millions ne sont pas les mêmes que vous devez utiliser pour passer de 300 000 à 1 ou 2 millions en fait. Voilà. C'est-à-dire que pour arriver à 1 million, on n'a eu qu'une seule offre. Tu vois, on n'a eu qu'une seule offre. Et aujourd'hui, on a aussi une équipe, tu vois, qui est de l'ordre On a 20 personnes qui contribuent à l'équipe, on a. Euh, 7-8 personnes qui sont à plein temps, tu vois, donc ça laisse aussi la place à d'autres choses, mais si tu prends quelque chose, tu vois, si tu fais les actions quand tu es à 100 000, 200 000, 300 000, que quelqu'un fait à 3 millions pour aller à 10 millions, ça ne marchera pas, tu vois. Donc, ce n'est pas exactement la même offre, par contre, voilà, c'est juste pour vous faire comprendre ces éléments d'une offre signature. Euh, le quatrième élément qui va rendre votre offre signature résistible, c'est le prix et les modalités de paiement. C'est-à-dire que votre offre, euh, si par exemple vous accompagnez vos clients sur dix mois, bah elle devient beaucoup plus désirable et beaucoup plus accessible et vous aurez beaucoup plus de clients s'il y a la possibilité de la payer en dix fois que uniquement de la payer en une fois. Donc il y a un vrai travail à faire sur les modalités de paiement, de comment est-ce qu'en fait je crée les modalités de paiement nécessaires euh, pour que le plus de mes clients idéaux puissent se le permettre, mais d'un autre côté, comment est-ce que aussi je rends simple la compréhension de ces modalités de paiement parce que si, si, si votre client commence à se poser des questions ou à avoir de la confusion sur les modalités de paiement tout ça en fait il perd le focus de la prochaine action qui est d'acheter okay? donc vous voulez pas non plus avoir trop de modalités de paiement mais vous devez en avoir suffisamment pour que les clients puissent que le maximum de clients puisse rentrer en tout cas le maximum de clients idéaux puissent rentrer ben me racontait hier qu'il euh, avait participé au IPW et, euh, et Robbins, là, son business mastery à 10 000, euros, 10 000 dollars. En fait, c'est soit il y a deux modalités de paiement soit tu payes en une fois, soit tu payes en 12 fois. Il n'y a pas de juste milieu. En fait, il considère soit tu as le cash maintenant et tu y vas, soit tu payes en 12 fois et c'est plus cher. Donc, c'est une bonne manière de voir les choses. Ça peut être. Oui, c'est plus cher, forcément. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours que les modalités de paiement soient plus chères Parce que l'oxygène d'une entreprise, c'est le cash. Tu ne peux, tu, tu peux pas vivre et tu peux pas respirer avec du chiffre d'affaires. Okay L'entreprise ne peut vivre et payer ses collaborateurs qu'avec du cash. Donc ton but et ton rôle, c'est d'avoir toujours le maximum d'oxygène dans ton entreprise et l'oxygène, c'est le cash. Donc le maximum de cash dans ton entreprise. Et du coup, par rapport à ça tu as besoin d'inciter en fait, tes clients à payer en une fois et te donner le plus de cash dès maintenant. Donc, si tu le mets au même prix, bah, si en plus tu t'adresses à des entrepreneurs, ils n'ont pas intérêt à te payer en une fois. Et si j'ai le choix, aujourd'hui, je paierai toujours en six fois euh, qu'en une fois si c'est le même prix. Parce que comme ça, je maximise ma trésorerie. Et cette trésorerie, je peux l'investir en bourse, je peux l'investir en publicité Facebook, je peux l'investir dans plein d'endroits et du coup, elle est disponible pour moi. Il n'y a, les... a que la génération assez conservatrice de ma mère et de mon grand-père qui m'ont éduqué bêtement, je pense qu'ils ne se rendaient pas vraiment compte, à se dire « Non mais Julien, tu veux, tu veux jamais avoir de crédit. » Du coup, ils avaient cette tendance à payer en une fois tout le temps, à toujours payer en une fois et ne jamais payer en plusieurs fois. En fait, derrière, en me rendant compte, en étant entrepreneur et en ayant cette réseau à gérer, je me suis rendu compte « bah Non, en fait, c'est débile. » Et c'est juste une croyance qu'on t'a injectée dans l'esprit. Mais en fait, il vaut mieux toujours garder le maximum de cash disponible. Ce qui est vrai dans les deux sens. Ce qui est vrai quand tu payes, paye toujours en plus de fois possible. Parce que du coup, tu as ton cash disponible pour faire avancer la boîte. Et à l'inverse, reçois l'argent le plus vite possible. Donc, tu dois, tu dois avoir une incitation à ça. Le cinquième élément qui est... Euh, L'élément pour moi le plus important avec la promesse, donc la promesse est le plus important avec le cinquième élément qui est l'urgence et la rareté, euh, qui est l'inversion du risque. L'inversion du risque. L'inversion du risque, ça va plus loin que la garantie. L'inversion du risque, c'est comment est-ce que je limite le risque au maximum pour mon client et sur lequel, bah, s'il est intéressé, franchement, il n'a vraiment rien à perdre. C'est-à-dire que pour ce, pour ce workshop, euh, qui a bénéficié de l'offre Qui a saisi l'offre de euh, « je ne je suis prélevé qu'après le workshop » ouais, Voilà, c'est les premiers. En fait, c'est que, que une, ça n'a ça ça pas fonctionné fais gaffe parce que, que tu as peut-être prélever une deuxième fois. <rires> on le on, on, on checkera quand même. <rire> euh, en fait, cette offre, par exemple, pour ce workshop, c'est le, le early bird. En tout cas, la, la première proposition qu'on a faite. Euh, c'était en fait tu viens sur ce workshop tu mets ta carte bleue tu es prélevé à des 997 euros uniquement euh, dans 40 jours donc c'était la phase de vente il y a 30 jours donc tu es, es prélevé en fait que 5 jours après le workshop ce qui veut dire que si euh, ça te plaît pas tu viens me voir à la fin euh, du deuxième jour tu me dis Julien j'ai pas eu l'impression de l'avoir pour mon argent et on te prélevera pas en termes d'inversion du risque tu rien à perdre Ouais. Et et s'il y en a, si j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent j'ai pas eu de, la, de valeur, en fait, euh, premièrement je m'en fous et deuxièmement ça m'arrange, parce, parce que, que s'ils sont pas capables pas capable de voir de la valeur. valeur, en tout cas s'ils ont pas l'impression d'avoir récupéré pour 1000 euros de valeur dans ces deux jours, c'est que c'est pas mes clients idéaux en fait, et c'est qu'ils sont pas au niveau pour retirer la valeur. Voilà, donc. Ah, vous pouvez avoir ce type d'inversion du risque vous pouvez avoir une inversion du risque du type ben, ce que je te propose c'est que tu fais ton premier paiement par exemple si tu as une offre sur 3 mois euh, tu fais ton premier paiement et si à la fin des 14 premiers jours si, à la fin, si dans les 14 premiers jours tu n'as pas l'impression d'avoir euh, tu te dis que ce n'est pas pour toi ou quoi bah, on te rembourse intégralement et tu gardes l'accès à tout l'espace les comme ça le gars il n'a vraiment rien à perdre en fait. tu vois l'inversion du risque comment est-ce que tu rends ton offre irrésistible, d'une manière où il a vraiment rien à perdre. Et
1: comment tu te protèges entre guillemets des, des personnes qui sont un petit, peu, euh, un, petit peu, un petit peu rapaces, tu vois, et qui veulent voilà, absolument tout prendre et rien donner Moi,
0: ouais, ça fait partie du jeu, mais c'est pas mes clients idéaux. Et de toute façon, ces gens-là n'auraient jamais acheté chez moi, tu vois. C'est-à-dire qu'en faisant ça, je sais que 10 à 10 des clients vont profiter de ce qu'on fait, mais en fait, je m'en fous un peu. Ça ne me coûte rien et ça me permet par contre de faire rentrer peut-être des clients qui n'auraient pas pris la décision sans les rassurer avec cette inversion risque. Et, et je vais toujours prendre des, décisions, je vais prendre des décisions pour servir le plus mes clients idéaux, pas pour essayer de sauver deux, trois connards en fait.
1: J'ai eu il y a quelques jours lors d'une session de vente donc il y a la personne qui a closé, enfin j'ai closé la personne a acheté le programme et le lendemain, elle me dit, mais en fait, euh, j'ai quand même encore, encore une question, et si ça ne me plaît pas, est-ce que euh, je peux sortir au bout de la première, de la première
0: tranche ouais.
1: Et j'ai répondu, enfin j'ai voulu répondre, j'ai conseillé la, la réponse, en disant, mais oui, bien sûr, je, moi je n'ai rien, c'est ton choix d'être ici. J'ai réfléchi à ça et je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas une magnifique euh, excuse ouais. pour la personne pour, pas, pour déjà commencer à trouver toutes les excuses possibles pour ne pas se donner à
0: 100%. Effectivement, pour moi, euh, ça, ça arrive qu'on me pose la question. Et euh, en fait, quand on me pose la question, euh, je veux vraiment challenger la personne avant de, avant de valider. C'est-à-dire que si ça ne te plaît pas, mais je ne veux, euh, veux pas que tu entres dans une notion de je vais tester pour voir. Je... Ouais, je veux que tu entres avec une intention d'avoir vraiment décidé. Ok Donc, euh, par rapport à ça, par exemple, nous, ce qu'on fait dans nos appels de vente, c'est que, c'est euh, chose qu'on va proposer éventuellement, on va en parler au deuxième ou au troisième appel. Si la personne est chaude et prête à acheter directement, bah, en fait, on ne te la présente pas parce qu'on risque de diminuer ton engagement et d'ouvrir des options dans ta tête. Si la personne euh, si la personne est chaude et qu'on programme un deuxième appel parce qu'elle a encore des objections ou quoi et qu'on programme le deuxième appel et le deuxième appel elle me dit waouh wow, euh, bah en fait euh, voilà j'ai parlé à ma femme je sais pas trop quoi machin on va lui demander ok est-ce que tu es sûr que c'est bon est-ce que tu penses que c'est bon programme pour toi tout ça oui oui ok on va vraiment valider qu'elle a envie de rejoindre le programme que c'est ce qu'elle a besoin c'est ce qu'elle veut et si c'est le cas euh, mes closer vont dire écoute euh, j'ai parlé de ton profil avec Julien et on sait vraiment qu'on peut t'aider et on est tellement sûr qu'on peut t'aider que ce qu'on te propose, si tu veux, c'est tu passes les 14 premiers jours dans le programme, tu t'engages aujourd'hui. Et si à la fin des 14 premiers jours, tu n'es pas satisfait, pas de problème, on te rembourse et tu gardes l'accès à tout l'espace membre, tu n'as rien à perdre. Et du coup, on est sûr de ne pas le faire à tout le monde et de ne pas attirer les mauvaises personnes. C'est juste la manière dont c'est fait et à quel moment on le propose. Ce n'est
1: pas systématique
0: alors Non, ce n'est pas systématique. On le fait qu'avec nos clients vraiment idéaux en fait. Okay. C'est-à-dire que pour nos clients idéaux, on veut inverser le risque en fait. Par exemple, ça m'est arrivé sur des immersions euh, l'année dernière sur notre programme euh, euh, Millionaire Lion, qui est un programme vendu à 48 000 euros sur 12 mois. À nos clients, euh, un client, je savais que c'était un client idéal et tout. Et je lui dis, bah, écoute, c'est tu sais ce qu'on va faire maintenant. Tu viens, tu viens passer le premier mois dans Millionaire Lion. Tu viens à l'immersion. Euh, tu viens à l immersion de trois jours. Si à la fin des trois jours tu trouves ça cool, eh ben tu peux poursuivre le programme et, et là on remplace les prélèvements. Là c'est encore le niveau d'après. Si tu viens passer les trois jours tu payes rien. Et par contre c'est à moi de créer une expérience de dingue. Et on a eu la chance c'est que c'était son anniversaire pendant ces trois jours. <rire> Donc on a pu tu vois c'était un groupe un peu comme ça. On a pu du coup fêter son anniversaire. Tout le monde lui a fêté son anniversaire. Euh, bon, L'entreprise a payé le, la soirée d'anniversaire, tout ça. Donc, on lui a fait une expérience de dingue, tu vois. On a eu de la chance. C'est une, <rire> une bonne idée. Mais euh, ce, que je veux que vous vra... ce que je veux que vous saisissiez vraiment dans la vente, c'est qui a de l'argent la... sur soi, là Qui a de l'argent sur soi En tout cas, du cash. Ok, génial. Euh, ceux qui ont de l'argent sur, sur, sur vous, je vais vous proposer de faire quelque chose. C'est que dans, dans ma poche gauche arrière, j'ai un billet. J'ai un billet de 10 euros. Okay. Qui est prêt à me l'échanger contre 20 euros okay. Tu es OK d'échanger 20 euros contre mes 10 euros ouais. Ok. Ouais. Tu me fais confiance ouais. Ah, donc là, il y a un élément très intéressant dans la vente et dans l'échange. C'est aussi que, selon le niveau de confiance, il va plus ou moins percevoir le risque. c'est intéressant. OK. Qui d'autre a de l'argent Tu as de l'argent J'ai OK. Tu es prêt à mettre 10 euros dans ma poche Tu es prêt à mettre combien pour qu'on les échange Je suis
1: prêt à mettre 5 euros.
0: Pourquoi tu pas prêt à mettre 9 Que moi, je n'accepte pas 5. Par contre, 9.
1: Je veux maximiser alors, à court terme. Hein, je, me, je me mets dans une opo, Je veux maximiser mon profit. Donc Je te dis que je te propose 5. Ah c'est vrai que c'est cassant parce que le gap entre 5 et 10, c'est forcément trop important.
0: À 9, je prends, moi.
1: Et pourquoi tu prends
0: 9 ah, Parce que c'est moi qui fais la proposition. Du coup, c'est moi qui décide. Et sinon, je vais vers lui. Et tu vois, lui me propose 20. Ouais. 9, t'es OK Ok. Tu me proposes combien pour mes 10 euros bah, Jusqu'à 9. Jusqu'à 9. Ok. Est-ce qu'il y en a qui serait En fait, le billet vaut 10 euros, je vous le dis. Par contre, il se peut que je mente. Hein. Peut-être que c'est un billet de 5. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un billet de 50. Vous ne savez pas. Bah... Moi, je vous dis, ça, ça vaut 10 euros, en fait. En tout cas, j'ai un papier qui, vaut, qui a une valeur de 10 euros dans ma poche. Ah, ok Maintenant que je le reformule comme ça et que vous le percevez comme ça, mon papier qui vaut 10 euros, t'es prêt à mettre combien maintenant euh... <rire> T'es prêt à mettre combien 50. T'es prêt à mettre 50 mm -hmm. Pourquoi Parce que c'est... Ah, ok. Moi, je jamais jusqu'à 10
1: euros. Si toi-même, tu me dis qu'il vaut 10
0: euros, je 10 euros pas plus. Ok. Bon, je ne vais pas aller au bout de l'expérience parce que la, pas envie. la dernière fois, en fait, j'avais dit que ce n'était pas un jeu. Et du coup, j'ai fait perdre, j'ai volé une cliente, entre guillemets. Donc, je ne vais pas aller au bout de l'expérience. Il y a vraiment un billet de 10 euros dans ma poche. Okay Donc, j'aurais pu l'échanger contre 10 euros. Par contre, ce que je veux que vous reteniez de l'expérience, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui influent. Que moi, je vous dis que c'est 10 euros, mais vous, vous n'êtes pas sûr. Et il y a un facteur de risque qui vous fait hésiter. Et il y a un facteur de risque qui vous fait hésiter de... Putain, en fait, est-ce que son papier, c'est bien Est-ce que est-ce que ça se trouve, c'est de la merde ce qu'il va me donner Il dit que ça a une valeur de 10 euros, mais ça se trouve, c'est de la merde, son truc. Et si vous avez confiance en moi, vous allez vous dire, bah non, il va pas m'arnaquer, en fait. Donc, il y a deux facteurs qui rentrent en compte hein. Le niveau de confiance, premièrement. Et deuxièmement, le niveau de risque. Et comment vous percevez ce risque. OK? Et plus le risque est élevé, plus la valeur doit être élevée en face. cest savez que, pourquoi est-ce que, pourquoi est, que, pourquoi est que si demain, euh, Gilles, je te promets que pour 10 000 euros, je t'aide à, je t'aide à, à générer 100 000 euros, pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas Pourquoi est-ce que ce n'est pas sûr que tu acceptes Ce n'est pas sûr que tu acceptes parce que tu as un doute. Et il y a justement cette risque, tu te dis oui en fait, mais comme je ne suis jamais sûr, c'est un risque. Et ce que vous devez comprendre, c'est que... C'est cette notion-là. C'est que lors de l'échange avec votre client, d'un côté, il y a la balance, qui est d'un côté, il y a la valeur qu'il perçoit par rapport aux informations qu'il a aujourd'hui. Les informations qu'il a aujourd'hui, c'est ce que vous lui avez communiqué à travers votre marketing et à travers un appel de vente si vous passez par un appel de vente. Et en face de cette valeur perçue, il y a effectivement l'argent qu'il met, mais aussi le risque qu'il prend. Ce risque, c'est le risque de pas récupérer son argent. Ou alors le risque de prendre une mauvaise décision. Le risque aussi de passer pour un débile auprès de ses, euh, auprès de ses amis si ça ne marche pas. Le, prêt de, le, fait, le fait de prendre un risque pour ses, auprès de ses collègues. Donc, si vous voulez augmenter euh, la chance que vos clients achètent, vous devez certes augmenter la valeur perçue. Je ne vous, vous propose pas de diminuer l'argent que vous lui demandez parce que vous voulez devenir le meilleur et garder un positionnement premium. Par contre, vous pouvez diminuer le risque. Et si vous augmentez, si les gens en fait n'achètent pas, c'est soit parce que la valeur perçue n'est pas assez faible, n'est pas assez grande pour eux, soit parce que le risque est trop élevé. Et ils n'ont pas suffisamment confiance dans le fait que ce que vous proposez va vraiment les aider. Ce qui veut dire que dans votre offre, pour que votre offre soit irrésistible, vous devez constamment vous demander comment je peux augmenter la valeur perçue. Qu'est-ce qu qui représente de la valeur pour mes clients Et comment est-ce que je peux augmenter cette valeur perçue Par exemple, dans le Limitless Scaling, pour nous, quelque chose qui ne coûte presque pas d'argent en interne, mais qui a une valeur perçue qui est énorme pour nos clients, c'est le fait que euh, leurs closer puissent accéder à notre formation de closing en interne. C'est le fait que euh, leurs marketeurs puissent venir au coaching de groupe qu'on propose sur le marketing. C'est le fait qu'on donne des feedbacks à leur équipe. Nous, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Mais par contre, ça a une valeur perçue qui est énorme. Donc, comment est-ce que vous pouvez augmenter la valeur perçue et le risque et diminuer le risque plutôt Par exemple, quelque chose qui a beaucoup de valeur perçue pour les... Euh Une chose que vous pouvez vous demander pour rendre votre offre plus résistible encore, c'est d'utiliser cette stratégie qui vient du livre « Océan bleu », qui parle justement de ce stratégique Canva, qui est « Quels sont les facteurs de compétitivité sur lesquels notre concurrence est déjà très élevée. Et quels sont les facteurs de compétitivité sur lesquels on peut se positionner Je vais vous montrer un exemple qui est très parlant, qui est euh, l'exemple de Netflix. Et comment Netflix a créé une offre irrésistible et s'est positionné sur, nouveau... sur le marché C'est que Netflix, a ses concurrents, avant d'entrer sur le marché, avant de rendre l'offre Netflix, qui est l'offre Netflix aujourd'hui, à 9 euros et quelques, ou je ne sais pas trop quoi, et tu as une offre famille ou un truc comme ça, bah, C'était quoi ces concurrents C'était Canal ⁇ le câble, CanalSat, il y avait euh, tous les trucs SFR ou quoi qui pro proposaient des SFR TV, des trucs comme ça. Il y avait un vrai océan rouge et ils faisaient tous la course à travers... Euh, ils faisaient... Euh, voilà. Il y avait des publicités. Okay en tout cas, ce qu'ils ont identifié sur les offres, ce que Netflix a identifié, c'est que euh, tous les, les concurrents, les câbles, les différentes offres de câbles, ils avaient tous... Euh, des publicités ils proposaient constamment des nouveaux programmes c'est à dire que tous les jours c'était des nouveaux programmes puisque c'était des chaînes télé euh, il y avait du live sport pas mal de live sport et c'était dur de faire la concurrence là dessus, ils se tiraient tous la bourre à, à investir des fortunes pour avoir, TF, pour avoir le, la finale de la Ligue des Champions et tout ça euh, le prix était élevé c'est à dire qu'on était sur un ordre de 30, 40, 50 euros je crois par mois euh, pour des canals plus, des trucs comme ça il euh, y avait pas mal de supports, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de staff en termes de support. Euh, il euh, y avait des services téléphoniques. Aujourd'hui, Netflix, je ne crois pas que tu puisses vraiment les appeler au téléphone. Euh, C'était complexe, complexe d'installer euh, le, le câble, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie différenciation à avoir par rapport à... Là, maintenant, tu crées un compte Netflix en, en une minute. D'habitude, il faut que tu installes ton câble. Euh, également, tu ne peux pas le prendre avec toi, c'est-à-dire que tu ne peux pas voyager non plus. C'est-à-dire que ton cap, tu l'as chez toi, mais pour les gens qui voyagent, ben, tu payes 40 ou 50 euros par mois et tu n'as pas ce que tu veux. Euh, et par contre, en termes de sélection de films, ce n'est pas terrible. Okay, on voit que c'est en rouge, là, ce n'était pas terrible. Il euh, n'y a pas de possibilité de parental content filtering, donc de filtrer le contenu parental. Euh, et surtout, là où ils se sont positionnés, où ils ont fait leur vraie différence, c'est que là, ils ont identifié deux grosses frustrations. Deux grosses frustrations, ils ont créé leur produit, leur offre à partir de ces deux grosses frustrations. Des câbles TV qui étaient l'incapacité à regarder et à binge-watcher toute la saison d'un coup. <rire> C'est-à-dire que tu es frustré si tu regardes ton truc sur ton câble TV, tu dois attendre la semaine prochaine pour regarder la, fin de, la, la suite de ta série. Tu pètes des câbles en fait. Et la deuxième chose, c'est l'incapacité à regarder des films depuis toutes les locations. C'est-à-dire que bah, voilà, moi, je passe environ deux jours chez moi par un mois. Euh, Ce n'est pas très rentable pour moi d'utiliser ça. Donc, ils se sont dit « Ok, on va pas essayer de faire mieux là-dessus. On va pas faire de nouveaux programmes. On va pas se battre Alors, on va pas se battre à proposer une offre de sport euh, qui est mieux. Euh, nous, notre client idéal, c'est pas celui qui est passionné de sport. Et on est OK avec ça. Euh, » On va enlever les publicités parce que nous notre modèle va pas être basé sur la publicité et on veut pas gagner d'argent avec la publicité. Et par contre, on va on va résoudre ce problème en fait. Et notre offre, elle va être basée sur notre capacité à voir la saison entière et notre capacité à voir de n'importe où. Boum, ils ont explosé le marché. Et aujourd'hui, ils ont explosé le marché par rapport à CanalSat et des trucs comme ça et CanalSat, Canal+, tout ça ils tirent la gueule quoi. Parce que stratégiquement, tu as Netflix qui a fait cette analyse de se demander comment est-ce qu'on rend notre offre irrésistible et unique et comment est-ce qu'on se positionne sur un nouvel océan bleu avec notre offre. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire également. C'est-à-dire que nous, par exemple, notre chiffre de leader de transformation comme focus à limite scaling, il est basé aussi là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde t'apprend à faire du marketing. Tout le monde t'apprend à lancer tes ads. Mais personne ne t'apprend vraiment à scaler un business de service. Personne ne t'apprend à mettre une structure à penser d'un point de vue stratégique et pas d'un point de vue tactique, personne t'apprend à développer la structure qu'il faut, les systèmes qu'il faut et les personnes qu'il faut pour amener ton business à un tout autre niveau. Ça c'est la première chose qu'on a identifié. La deuxième chose qu'on a identifiée c'est que toi tu montes en compétences mais tes équipes te suivent jamais. C'est-à-dire que tu as l'impression que l'écart se crée de plus en plus en fait entre toi et le niveau de tes équipes en termes de mindset et aussi en termes de compétences. Donc, du coup, dans Limitless Scaling, on propose aussi de coacher les équipes. Et du coup, on fait grandir toute l'entreprise. Également, ce que nos clients aiment, c'est qu'ils aiment l'immersion. Donc, tous les trois mois, on fait une immersion parce que euh, on sait que c'est une vraie valeur ajoutée pour eux et c'est là où ils retirent le plus de valeur. Voilà. Et par rapport à ça, on crée un océan bleu. Donc, euh, voilà, c'est ce que je voulais, euh, ce dont je voulais vous partager par rapport au format de livraison. OK? Comment vous pouvez créer un format de livraison inspirant voilà. euh, Unique et inspirant. Il y a quatre questions clés, en fait, en vous demandant quels sont les facteurs de compétitivité du marché. Vous demandez qu'est-ce que je veux éliminer, qu'est-ce que je veux réduire, qu'est-ce que je veux augmenter, qu'est-ce que je veux créer OK. OK. Donc, qu'est-ce que je veux éliminer, réduire, augmenter, créer Par exemple, euh, est-ce que si ma concurrence met beaucoup de formations en ligne, je veux enlever ça, je veux éliminer ça et moi, je veux me focaliser sur le coaching. Je veux augmenter la part de coaching individuel qu'il y a. Je veux créer uh, un logiciel. Je veux créer une manière de suivre qui est unique, qui est nouvelle. Par exemple, j'avais un, une autre personne qu'on a rencontrée sur... Euh, pareil, tout ce qui est trading, bourse, c'est des marchés qui commencent à être très saturés. Et euh, du coup, lui, il en était... Ou son nom en bleu, il est en train de créer un logiciel. Voilà. Il fait déjà un million, et crée un logiciel pour se séparer de toute la concurrence et avoir un format qui est unique. Et le dernier élément, c'est l'urgence et la rareté. Okay. Comment est-ce que euh, vous ajoutez ces facteurs d'urgence et de rareté dans votre offre okay? C'est-à-dire que l'urgence, que tu le veuilles, non, ça restera toujours un levier qui t'impacte. Parce que tu as toujours ce cerveau reptilien qui te dit que tu n'as pas, pas envie de passer à côté des choses. Tu n'as pas envie d'oublier un slide. C'est pour ça que tu prends des photos de tes slides. Donc voilà. Comment est-ce que vous pouvez ajouter ce facteur urgence-rareté dans votre offre Est-ce que... il y a plein de manières de le faire Vous pouvez ajouter un facteur d'urgence et de rareté euh, à travers des lancements ou euh, sur lequel il y a une offre aussi pendant un certain moment. Ou alors... Euh, avoir ce facteur d'urgence et de rareté par rapport à, à des cohortes. Par exemple, sur l'idée de transformation, on n'avait jamais, jamais été sur de l'urgence et de la rareté par rapport au prix. C'est-à-dire que tout le monde paye le même prix. On n'avait pas envie de, que des gens payent un prix différent. Ou quoi. C'était pas dans notre politique. Par contre, il y avait une urgence qui était que la prochaine cohorte commence dans 5 jours si... Si tu ne rejoins pas maintenant, euh, tu pourras, on pourra t'accompagner que dans trois mois, qui est un facteur d'urgence. OK Ah,
1: il ne pas que la prochaine corde sera plus chère.
0: Ça peut, en fait. D'ailleurs, je le dis. <rire> ce matin, j'ai enregistré un podcast et, et Ben, il s'est foutu de ma gueule parce qu'à la fin du podcast, je dis, euh, je dis aux gens et laissez votre adresse email parce que j'ai tourné une vidéo unique de 29 minutes et je ne sais pas combien de temps je la laisserai disponible. Et il fait. Comme ça, tu vois. Et, et en fait, euh, c'est vrai, je pense qu'elle restera disponible assez longtemps. Mais par contre, je ne mens pas en fait. C'est-à-dire que si j'ai une meilleure idée dans deux semaines, ou que je me, je me dis, putain, cette vidéo, elle convertit pas bien, il faut que je la change, elle sera plus disponible. Donc, tu vois, pour moi, quand tu parles de prix ou quoi, euh, je ne vais pas dire que le prix augmente si je n'ai pas décidé que le prix augmente. Par contre, je peux dire que. Euh, le prix ne sera peut-être plus le même. Ce qui est vrai. Okay. Tu vois
1: Justement, j'avais du mal à mettre de l'urgence parce que j'ai un webinaire Evergreen, une formation Evergreen, rien qui change. Euh, donc là, une bonne manière de mettre de l'urgence, c'est de dire peut-être que dans deux semaines, le prix va augmenter. Ouais. Ou peut-être pas.
0: Mais peut euh, oui. Tu peux diriger l'attention des gens sans mettre le peut-être pas. Ouais, <rire> Pour un membership, en fait, pour un membership, tu peux avoir, tu peux avoir le même produit, mais avoir tout un lot d'offres qui te font rentrer. Par exemple, Franck card faisait ça très bien. C'est-à-dire qu'il avait un... Si tu prends un peu son système de vente, il avait un, un membership là qui était à... Donc son système, c'était à... Là, il avait des gens ici qui qu'il découvrait. Et euh, son but, c'était de vendre ici son membership à 397 par mois. Et en fait, euh, dans son membership, il, te, euh, il avait plusieurs offres. Là, il y avait une première offre, par exemple, il te faisait rentrer dans son membership, une première offre qui était euh, pendant les 4 prochains jours, pour tous les gens qui s'inscrivent, euh, vous avez accès à... Pour toutes les, les gens qui s'inscrivent dans les 4 prochains jours, vous avez accès à euh, mes 4 euh, formations euh, blablabla. OK Gratuitement. Pour tous ceux qui s'inscrivent. Ensuite, là, tu avais une offre sur laquelle tu avais une offre à euh, 30 jours gratuits. Okay? 30 jours gratuits. Mais ça, c'était tu pouvais t'inscrire que dans les 7 prochains jours. En, et après, tu n'avais plus accès à cette offre. Ensuite, tu avais accès à il, offre quatre il te fait livrer ses 4 euh, livres, tu vois. Donc, en fait, il, il donnait des bonus d'entrée qui changeaient. Tu vois, c'est que son membership restait toujours le même. Et en fait, sa manière de faire rentrer c'était toujours la, la même. Par contre, par période de 7 jours, de 14 jours de lancement, en fait, le bonus d'entrée était différent. Euh, chaque mois en fait chaque mois il crée une nouvelle offre en fait chaque mois il vendait ça par contre il proposait un nouveau bonus disponible que dans les sept prochains jours Ah bah et tant plus pis plus en fait bah ouais bah tant pis en fait et il ça, il, ont... il, refera, il refera cette offre euh, plus tard tu vois mm -hmm. euh, il refera cette offre plus tard dans trois mois par exemple et après je pense que au début il a fait aussi des tests comme ça. De voir qu'est-ce qui convertit le mieux pour faire passer les gens dans le membership et après euh, au bout d'un moment il a arrêté tout et il s'est dit bah en fait euh, je fais de cette manière là tu vois il a choisi le mode, il a choisi le mode ouais. qui le mieux. une autre manière d'ajouter de l'urgence c'est là par exemple sur euh, sur limitless scaling. Euh, une urgence que j'ai créé pour des prospects que j'ai eu au téléphone la semaine dernière c'est euh, écoute j'ai vraiment besoin de ta réponse enfin Puisque c'est comme tu veux, c'est que là, la semaine prochaine, on a deux jours d'immersion. Tu peux y accéder à, en virtuel. Et en fait, ces deux jours, on ne les refera pas. Et c'est vraiment toutes les fondations de la méthode. Et c'est le meilleur départ que tu puisses prendre pour limiter la scaling. Voilà. Donc, tu vois, c'est comment est-ce que je mets en avant des choses qui sont déjà peut-être dans le programme, que j'ai déjà, euh, pour créer de l'urgence autour de ça et créer une offre qui est spéciale autour de ça par exemple, une, euh, au niveau des memberships, tu as Brooke Castillo de Life Coach School qui aujourd'hui fait 25 millions par an avec deux produits euh, et deux produits, un premier produit à 300, 297 dollars par mois pour un membership dev Perso, ce qui est un marché de masse. C'est beaucoup, tu vois, euh, c'est beaucoup, ouais, c'est cher. Euh, un membership, tu vois, tu bah, Ouais, un membership, c'est cher. Et, et elle a un deuxième produit à 18 000 euros. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est que le produit est à 297 euros Il n'y a pas d'offre. Tu prends 297 euros en fait. Par contre, chaque, chaque fin de mois, euh, elle explique le sujet qu'elle va aborder le mois prochain. Et elle fait un webinaire sur ce sujet. Elle dit voilà, tous les gens qui vont re rejoindre euh, Self-Coaching Scholar avant la fin du mois, euh, la, le mois prochain on travaille vraiment sur ce sujet. Donc inscrivez-vous dès maintenant. Tu vois? Et à partir du... tu peux t'inscrire que la dernière semaine du mois je crois. Ah c'est pas automatique. Un membership. Si c'est un membership, mais par contre les inscriptions pour les nouveaux n'est disponible que la dernière semaine du mois.
1: tellement de mails à un moment donné que je les lisais plus, je, perd, je perdais
0: le focus euh, par rapport à ton offre. Euh, quel, quel est l'équilibre justement euh, qualitatif um, Pour moi, ça dépend de. Là, on a fait un, on a fait un travail sur notre gestion des tags parce qu'on s'est rendu compte que um, on avait trop de tags, trop de séquences. Ce qui fait que du coup, nos clients ne recevaient pas le bon message au bon moment de la bonne manière. Donc, on a fait un travail pour réorganiser les tags. Et du coup, on va avoir une manière de voir les choses qui est... Euh, qui est... Qui est que... Tu as l'appel de vente ici. Tu as l'appel de vente. Tu as, euh, as différents points de la relation qui sont charnières. Tu as la phase de découverte. Okay. Phase de découverte, la personne, où la personne te découvre. Et derrière, tu as l'appel de vente qu'elle peut prendre au bout de 7 jours ou au bout de 2 ans. En fait. Et du coup, dans cette phase de découverte, pour moi, tu veux envoyer 7 messages en 7 jours. Okay. 7 mails en 7 jours. Parce que c'est le moment où la personne est le plus incline à regarder ce que tu fais. Et à ouvrir tes mails ou quoi. Après, pour moi, tu peux passer sur du, euh, 2 mails par semaine. Okay. 2 mails par semaine, ça paraît bien. Et ensuite, pendant l'appel, ce que tu veux, c'est avant l'appel, on a un mail par jour aussi. À partir du moment où la personne réserve un appel, il y a un mail par jour. Et ensuite, après son appel, si elle n'a pas acheté, euh, pendant les 3 à 4 jours qui suivent, c'est le moment où elle hésite ou quoi. Là, on veut aussi être un mail par jour, mais un mail qui est personnalisé. Ça, c'est vraiment des mails qui ont été écrits pour elle d'une manière manuelle par rapport à ce qu'on s'est dit devant, devant l'appel. Et ensuite, si elle n'a pas acheté, là, pour moi, dans la phase de follow-up qui est interminable tant que la personne n'a pas acheté on la follow-up même si ça doit prendre deux ans là pour moi c'est euh, un contenu de très bonne qualité un contenu de très bonne qualité par semaine pour continuer à lui apporter de la valeur jusqu'au moment où elle perçoit suffisamment de valeur à travailler avec toi qu'elle achète Mais ça, pas pour... euh, je crois pas non en tout cas pour moi si la personne est pas capable de regarder un contenu par semaine dans cette phase de follow-up c'est qu'elle est plus vraiment intéressée par ce que tu fais Ouais. Après, encore une fois, ça dépend de votre avatar, ça dépend de votre client idéal. C'est-à-dire que la, la mère, si votre client idéal, c'est une mère au foyer qui se fait chier, bah envo envoyez-lui trois 3, 3 mails par jour, ça l'occupera. Si euh, votre client idéal, c'est euh, le, le patron d'Apple, euh, lui, Envoyez-lui un WhatsApp tous les 6 mois et assurez-vous d'avoir quelque chose de vraiment intéressant à lui dire. Encore une fois, pour moi ça dépend de votre client idéal et ça dépend aussi de la, de la qualité du contenu que vous apportez. C'est-à-dire que si les mails sont... Si la personne... Encore une fois, une habitude ça se crée quand il y a un reward émotionnel. Donc si vos mails à la personne prend du plaisir, en tout cas vos mails ou peu importe votre communication. Si la personne prend du plaisir de, à, à recevoir et consommer votre communication, elle va en faire une habitude et ça peut être une fois par jour. Si par contre, ce que, les mails ou quoi sont votre communication n'est pas top. Bah là, en fait, c'est pas la fréquence qui résoudra le problème. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a donné les clés dont tu avais besoin pour créer ton plan de scaling. Si tu souhaites qu'on t'accompagne, on a un programme qui s'appelle Croissance Harmonieuse, dans lequel on accompagne nos clients à pouvoir scaler leur business en 12 mois, de la manière la plus efficiente et la plus simple possible. Si ça t'intéresse, tous les détails sont sous cette vidéo et j'espère te voir très vite dans ce programme.